0: Opa! Olá, olá a todos Para mais uma vez, mais uma mordiscada. E... Vocês estão bem? Eu tô bem Boa noite, boa noite, boa noite, Pedro Boa noite, Vitor. Eu estou muito bem Você tá pronto? Olha, vamos
1: lá, né? Hoje a gente tá é aqui... É isso aí, então Exato, a gente tá aqui hoje para falar Do jogo que foi eleito o jogo do ano Pelo jogabilidade Ano passado
0: Caramba, é mesmo? Uhum O brava, não sabia, não <risos> Isso é, é, é uma informação interessante, principalmente tendo em vista a minha opinião sobre o jogo. Nossa, tá, vamos lá. Estou curioso, porque é... eu não conheço, tipo, o que eu conheço desse jogo é deles falando sobre. Então... Perfeito. Uhum. E aí eu já vou mandar aquela. Primeiramente, né, apenas uma morriscada, você sabe como é. A gente quer comentar sobre alguma coisa sem assim, tanto preparo, igual no eventual cultismo. E mais nessa dinâmica de, de uma conversa mesmo, a gente vem pra cá. E eu acabei de jogar Ancient, eu tenho coisas para falar sobre Ancient, eu quis vir aqui. Mas é válido falar também? Mas é válido falar também que eu quero falar sobre Ancient, mas eu também quero falar de outro tema, outras coisas que eu fiquei penso que que Uncited me fez pensar nelas, basicamente. Interessante. E o principal disso é o que faz um bom Metroidvania? Olha, OK. O que faz um bom Metroidvania
1: complexo? Assim, já joguei alguns Metroidvanias. Gosto de praticamente todos.
0: Então, interessante essa, essa questão. É. Eu vou falar pra você que Metroidvania é uma daquelas coisas que, sim, você gosta de atrás. É uma daquelas coisas que te pega mesmo. Que você vai atrás de verdade dentro de alguma, de alguma mídia. E que você tipo, vai querer jogar todos daquele tipo. Mesmo que não pareça tão bom assim, tu ainda vai dar uma chance. Sim. Só porque é de um tema ou de algum gênero que você gosta?
1: Definitivamente, e eu não consigo pensar em muito mais coisas que são assim, tipo, com certeza deve ter gente que vai ver filme de super-herói só porque é do super-herói, saca? Acho que o Metroid uh -huh. é quase a mesma coisa. Pera, pra você? Não, pra esse, tipo, é, por coisas no geral que fazem esse tipo de coisa, sabe? Tipo, antigamente que tinha pessoas que iam pro, ver um filme do Tom Cruise só porque era do Tom Cruise,
0: independente do Entendi. tema, independente do... Não, filme. mas isso existe ainda, pô. Sério? Eu não vejo assim, muito mais falar disso em mesmo. muitas coisas, eu acho Caramba, sério Não em tudo, mas Ah, mas aí tu tem que perguntar pra cada pessoa, né Só sei que eu sou uma pessoa que vou jogar Metroidvania Só porque é Metroidvania E eu não vou necessariamente gostar Mas eu me considero uma pessoa que tem um bom conhecimento sobre Metroidvania Eu já joguei muitos e muitos que eu gostei Muitos que eu não gostei, muitos que eu achei mais ou menos Eu também Assim, algum, alguns Metroidvanias estão inclusos nos meus jogos favoritos de todos os tempos Ah, pra mim também Hollow Knight tá aí, mandando aqui Hollow Knight, cinco of the Nights é... Bom demais Exato Vários exemplos. Mas eu fui jogar Unsighted. Eu não sabia que era o Metroidvania a princípio. É até meio discutível isso, mas aqui na Steam, uma das tags é Metroidvania. E eu acho que ele é bem Metroidvania no que, que ele se propõe. Então eu vou colocar como Metroidvania também. Okay. Mas de qualquer forma, é uma apresentação rápida aqui, né, que é Uncited, é um jogo de 2021. Desenvolvido pela estúdio Pixel Punk que é brasileiro. Olha só, então é um jogo brasileiro. Uhum. Isso já me deixou muito curioso. Porque quando um jogo brasileiro tá sendo tão bem falado assim, tu fica tipo, pô, eu quero ver o que que é isso, né? Eu quero ver qual é que é desse, desse jogo. Aí, eu fui. Por recomendação também de um, de um amigo meu, eu fui jogar. E eu acho que é aí que a gente tem que começar. Pedro, tu não sabe muito bem sobre o que que é o jogo, no não. geral, né? Exato. Em resumo, bem resumido assim, existe um mundo, um mundo chamado Arcadia, Um mundo futurista onde pessoas construíram androides para poder fazer os mais diversos serviços, desde coisas banais até coisas mais complexas. Esses androides eram, é, seguiam leis de programação comuns até que caiu um meteoro nesse planeta, que é um, um meteoro com um cristal, e esse cristal, por algum motivo, deu é, consciência, deu ânima para os hum. androides. E aí eles passaram a... a, a a pensar e a sentir emoções e a agir como humanos, de certa forma. Acontece que essa energia que o cristal dava é, causou revoluções e coisas desse tipo de androides e tudo mais. E os humanos meio que tentaram selar esse negócio para acabar com isso. E isso acarretou em guerra e tudo mais. No final, o cristal foi selado e os androides... É, que, tipo, restavam e, e ainda estavam naquele mundo meio pós-apocalíptico depois de tanta guerra, ficaram meio que com a privação da energia desse cristal e eles vão, é, aos poucos, aos poucos, aos poucos, perdendo a consciência que eles têm e se tornando Uncited, que é o nome do negócio. Unsighted, Tipo, desvistos? Como é que seria uma tradução de Unsighted? Sei lá, não Sim. sei. Mas, de qualquer forma, eles viram Hollow. Ah, perfeito. É, é exatamente. Ele vira rolo. Eles, Eles fica malucão, atacando todo mundo, perde a consciência e fica doido. Bendito seja Dark Souls que criou todos esses conceitos. Aí. <risos> Bendito seja Dark Souls exatamente. <risos> Mas é isso. E você é uma personagem chamada Alma, que é um androide com habilidades de combate muito grandes, que acabou de despertar e você tem é, você tem ânima, você tem consciência, não infinita, e você meio que não lembrando quem você é, com amnésia, descobrindo esse mundo e, e entrando num, num local que é meio que a resistência dos androides e uma vila que eles têm e tudo mais. E você parte nessa jornada para tentar, tentar liberar o, esse cristal de, que era dos humanos, agora tipo, não tem quase nenhum humano, então é de umas criaturas bizarras feitas de, de sombra, de alguma coisa assim, uns bichos bizarros que ficam... É, dominando aquele cristal, aquela área lá, e você tem que liberar isso pros outros, pros outros androids e pra você continuarem a viver bem e não ter esse limite de tempo. Caramba. Neles. Foda demais. E essa, esse cristal, ele
1: funciona
0: como a mana do jogo? Como a vida do jogo? O que, que é? Não, na verdade. Ele funciona como um medidor. Que é presente em todos os personagens, inclusive em você. Uhum. O jogo tem esse elemento de tempo. Pô. Quando você começa o jogo, inclusive, eles até falam, o jogo tem tempo. Se você não se sentir confortável com isso, você pode desligar esse elemento, eu acho legal isso. Mas eles incentivam que você deixe ligado, porque faz parte da experiência do jogo. E aí, quando você é, começa a jogar, tipo, você sai do tutorial, tem um tempo que a tua personagem tem, tipo, não sei quantas horas. Essas horas são horas do jogo, então não é horas da, da vida real, então o é um tempo que tu tem é bem grande até. É, na verdade, seria até maior se fosse horas da vida real, mas não vem ao caso. <risos> E quando pausa todos o jogo... os personagens... Não. Quando pausa o jogo, pausa o relógio também não? Quando pausa o jogo, quando você conversa, quando você abre menu, essas coisas, tudo pausa. Ah, beleza. Mais de boa, então. Okay. Mais de boa, mais de boa. E todos os NPCs também têm um tempo. Hum. Isso é interessante, porque você vai lá na vila dos androidzinhos bonitinhos lá, lá as pessoas legais, eles todos têm um tempo também. E eles todos... É, tem tempos diferentes alguns tem tempos muito grandes mas alguns tem tempos muito pequenos tem uma velhinha que cuida da loja de engrenagem que ela só tá com tempo muito baixo e se tu não for o bravo ela pode só virar um caramba coitada é e aí tem um item que é um fragmentozinho de cristal de, de tipo, um cristal não um fragmento de tipo um pozinho feito do cristal do meteoro que você pode pegar e aumentar o tempo de uma pessoa é um item bem raro e a maior parte das coisas de Metroidvania de você voltar no mapa pra poder usar habilidade. Pra poder entrar num lugar secreto. Cheio dessas coisinhas de recompensa você explorar. um uhum. dos maiores recompensas pra você explorar o jogo é mais desse pó. Pra tu continuar mantendo você e as outras pessoas é, sans basicamente. Caralho, foda. Gostei do conceito. Tu gostou do conceito? Uhum. Eu também gostei do conceito. Quando meu amigo me falou disso. Me explicou e me convenceu a jogar o jogo. Eu tava, putz. Deve ser muito maneiro. Mas aí tem o fato de que o jogo é o Metroidvania. Tá. E ele, primeiro, é um jogo é, com câmera isométrica, né, de visão de cima, de ação, então é bem aquele estilo, uh, principalmente Hyper Light Drifter, ele me parece que foi muito inspirado em Hyper Light Drifter, uhum. ele é, tem esse mundo, que é um mundo aberto, e que no início do jogo mesmo eles falam, você tem que pegar cinco... É, cristais fodas diferentes para poder fazer uma espada brava para poder ir lá no final e, e destruir o, o bagulho que tá coisando o Meteoro e poder libertar o meteoro E o cristal e todo mundo ficar bem e, Então, tipo, é uma história bem é, Direto ao ponto Que até aí tudo bem E eles mesmo falam que a ordem Dos cristais que você tem que pegar Tá por sua conta, porém eles dão uma sugestão tipo, Eles marcam lá, 1, 2, 3, 4, 5 Eu fui na sugestão que eles deram, achei bom E eu acho que é o correto a se fazer, então tem esse elemento de você poder explorar e tudo mais. Mas ele tem uma ordem que mais ou menos você tem que seguir. E tem muitas interligações entre os mapas. É um mundo aberto, cheio de coisas que você pega. Upgrades para teu personagem. Que tu, tu pode usar isso para poder liberar atalhos. E ir e, e, e para acessar locais que você não poderia acessar antes. Você anda muito pelos mapas e vai e volta muito. Então é bem esse tipo de elemento de Metroidvania, sabe? Uhum. E essa exploração é muito... tipo Te recompensa muito com coisas... Bem Hollow Knight até, que no Hollow Knight tem os amuletos e tem espaço de amuleto que tu pode colocar. Uh, maneiro. Nesse jogo tem isso, tem, tem uns negocinhos, eu esqueci o nome, é tipo uns chipzinhos assim que você coloca e vai aumentando suas habilidades e você ganha mais espaço deles e ganha mais deles. Caramba, eu já quero propor uma, uma dúvida aqui então.
1: Manda. Você tá falando que é meio Metroidvania. Sim, que que... é bem Metroidvania, Sim, eu diria. O que que compõe? O que que, seria? O que, que significa ser... Tipo Metroidvania Tipo, só ir voltando voltar no mapa Já consideraria
0: um jogo Metroidvania? Tá Eu acho Que Pra um jogo ser Metroidvania Olha, é interessante Porque quando você pensa em Metroidvania A maioria que você vê É que você pensa jogo 2D, né? Sim tem Um side-scroller Exato Mas eu não acho que tem que ser Eu acho que o bagulho do Metroidvania É ele ter um mundo Que é aberto Mas não é Não é tão aberto assim Que é tipo um mundo com fases Mas essas fases são interconectadas Então é um mundo grande interconectado que você pode explorar de formas é, diferentes, meio que de acordo com o que você quer e você vai pegando habilidades e melhorando o seu personagem de uma forma mais ou menos exística, assim, Sim. e que vai permitindo que você é, nessa exploração que você faz, você acabe voltando para os lugares e acessando áreas diferentes e tem muitos segredos e muitos locais para explorar, eu acho que isso é metralhismo. Exato, para
1: mim, pelo menos. É, eu... Eu concordo, mas eu dou mais ênfase na questão do... É um mundo aberto onde as áreas são separadas por habilidades especiais. Acho que isso que,
0: pra mim, que caracteriza o Metroidvania. Sim, sim, uhum. sim. Concordo. Então, esse jogo mesmo, ele não sendo, sendo side-scroller, ele é muito, pra mim, claramente, o Metroidvania, porque tem áreas muito específicas que você tem que ter essa habilidade pra poder você vir para aqui e... Tem algumas, tem até uns rolês muito grandes que você pode fazer pra poder evitar de usar habilidade, mas tem umas que você, assim, tem que ter. Perfeito. Mas aí, é aquele estilo Hollow Knight. A ordem de quais habilidades você pega pode variar um pouquinho, dependendo da sua, da sua gameplay de pra que caminho você for. E o mapa dele, o estilo de mapa, de interligação, de você ir olhando e meio que se perdendo um pouco e tentando achar as ligações pra poder voltar, é muito Metroidvania pra mim. O sentimento que eu tive jogando esse jogo foi um sentimento de um Metroidvania 100%. Uhum. Ok. E... Aí, Pedro, eu vou fazer para você uma pergunta que assim eu acho que é o meu ponto principal nesse negócio aqui. Beleza. O quão bem que essas duas ideias principais do jogo, de A, ser um Metroidvania, e B, ser um jogo com tempo limitado, é, conseguem se, se conversar e conseguem trabalhar bem juntas.
1: Hum, isso é complexo. Entendeu? Entendi, entendi. Porque parte da graça do Metroidvania para mim é justamente me perder no mundinho deles ali e ficar é, raciocinando, que, é, quebrando cabeça pra explorar mesmo e achar a solução, sabe? Explorar Sim. é o meu lazer em Metroidvanias. E se eu tenho que correr, eu não vou
0: conseguir explorar direito. Então tem essa, Sim. esse problema aí. Sim. Eu acho, pelo menos pra mim, pra um, pra um Metroidvania funcionar como um Metroidvania, ele tem que ter um mundo que eu quero explorar ele. Uhum. Ele tem que saber recompensar a sua exploração e saber colocar coisas interessantes, bem escondidas em vários momentos, que faça você, de fato, querer é, voltar nos mapas e, e tudo mais. Mesmo não só upgrade tipo, de poder para o teu personagem, mas coisas interessantes no geral, sabe? Entendi. eu acho que os melhores Metroidvanias fazem isso bem. Tu concorda eu com isso? Concordo, concordo. É, o próprio Hollow Knight... O Castlevania Symphony of the Night. O Guacamole, ele faz isso de maneira bem interessante. Porque ele é muito mais cômico. E a história dele é muito mais engraçada. Mas ao mesmo tempo. Tipo, se você explorar. Você não só desbloqueia uns poderes muito divertidos de usar. Mas você desbloqueia coisas legais, sabe? Tipo, um culto illuminati de, de galinhas. No <risos> segundo jogo, sabe? É um bagulho assim. Que, que é legal você querer explorar. Uh -huh. O Blasphemous faz isso muito bem. Com as historinhas ligadas ao osso de cada pessoa que tu vai encontrando. E a mitologia do negócio.
1: O Symphony na final, que chega no cúmulo de fazer você explorar o castelo todo, várias vezes, né? O primeiro castelo. E depois inverte hum. o castelo e faz você rodar o castelo
0: todo de novo. Tem muita coisa pra você fazer lá dentro. Então, sendo assim, estabelecendo isso, é... tem alguns jogos que são meio que Metroidvania e que são jogos bons, mas que a parte Metroidvania deles não me chama tanta atenção. Ele é um bom jogo, mas não é um bom Metroidvania. E eu acho que um exemplo muito bom disso são os jogos Ori. Hum, caramba, nunca joguei nenhum, você acredita? Nunca jogou? Tem o Ori and the Blind Forest, o Ori and the Will of the Wisps. E eu acho que o Will of the Wisps é ainda mais Metroidvania do que o outro. Mas por mais que o jogo seja muito bom, muito bonitinho, tenha aquela história que é emocionante de verdade até, mesmo sendo bem simples e tendo uma gameplay legal, o jogo não é difícil, num ponto de vista de combate, pra incentivar você a tipo, ir atrás de mais vida ou de mais mana, sabe? Sim, sim. A maior parte da dificuldade dele tá no plataforma, tipo uh, não tem, assim, os upgrades de plataforma que você vai pegar são obrigatórios. Sim,
1: não é muita questão de você explorar e achar isso por conta própria, mas, sim, assim, eu não joguei, não sei dizer, mas às vezes os... os dá pra você pegar upgrade de movimentação, que vai fazer sua plataforma, sua plataforma ficar mais
0: interessante. Então, tem, mas é o que eu disse, eles são obrigatórios, ah, sabe? Sim. Upgrade de movimentação em todo jogo normalmente é obrigatório. Pulo duplo, tu tem que pegar. É, pular na parede, tu tem que pegar. Pra zerar o jogo, sabe? Umas <risos> coisas uhum. assim. E ao mesmo tempo que isso acontece, tem o fato de que... All, o Ori and the, the Black Forest and the of the Wisps são jogos simples, sabe? São jogos que... Não tem NPCs com, com, com coisas acontecendo, com sidequests maiores acontecendo. A maior da. Por exemplo, o, o The Weave of the Weasles, ele tem side quest mas a sidequest é tipo. Ah, mano, tem esses caras aqui que estão querendo fazer uma casinha, faz a casinha aí pra eles, tá? Uh -huh. É bem simples e acaba, pra mim, não sendo tão eficiente pra fazer eu querer descobrir mais coisas sobre o um mundo interessante que o Metroidvania deveria ter. Tá. O Unsighted, ele tem um mundo legal. Ele tem um mundo interessante e que poderia ter muitas coisas interessantes pra você querer descobrir. E que poderia ter muitos NPCs interessantes também pra você ir atrás deles e fazer a backstory deles. Uhum. Mas o jogo não te deixa ver nada disso, sabe? Por conta do tempo? Por conta do tempo. E é meio estranho eu falar isso e reclamar de um sistema de tempo num jogo. E porque o sistema de tempo te dá uma aflição. De, meu Deus, eu tenho que fazer essas coisas rápido... E, e, e eu concordo que é parte da experiência do jogo. É sim, eu acho que você realmente deve jogar com o tempo. Mas eu não acho que ele contribui muito, na verdade, para outras partes da experiência por diversos motivos. Uhum. E é até estranho eu falar isso agora porque a gente acabou de fazer um podcast de Patologic <risos> 2, <risos> que também tem tempo, mas... E, e eu defendo demais o tempo e acho que é importante para a experiência. Mas é porque a experiência do Patologic 2 é 100% é, dependente do tempo Enquanto desse jogo parece que O jogo em si E as coisas que eu gosto de fazer Naquele jogo não, o, o tempo não tem nenhuma importância pra ela, sabe O que eu mais gostava de fazer no jogo Eram os combates, e principalmente os combates com o chefe ah, o, o combate daquele jogo É muito legal, o parry do jogo é muito legal o, o, A troca de armas E de armas corpo a corpo E a, e a distância, e os dashes E o jogo é difícil, é, genuinamente de Difícil em, em diversos momentos. E é, é interessante essas partes. E o tempo não influencia muito nada disso. É, é meio foda-se, sabe? É meio... Você não precisa do tempo para poder... Eu não precisava do tempo para gostar das coisas que eu tava gostando. Uhum. E o sentimento que eu que eu tinha jogando o jogo. E fazendo os combates. E lutando e tudo mais. Não era intensificado pelo tempo, sabe? Era, era meio que só... Horas eu tô achando o jogo legal... Horas eu estou preocupado com o tempo, essas duas coisas não casam muito bem. Entendi. E é até interessante, porque eu, no final, muita coisa que eu fazia correndo e que eu passava correndo seria mais interessante se eu não tivesse feito isso. Mas eu estava fazendo correndo por causa do tempo, e comparando de novo com o Patologic. A coisa mais interessante que tu tem para fazer no, no Patologic, em questão de, tipo assim, da coisa que você mais vai gostar de fazer e que você vai mais realmente. É, sentir prazer quando você tá fazendo, pra mim, são os diálogos. Porque é, é o momento que você entende o que merda as coisas estão é, acontecendo. Sim. Você fala com as pessoas. Diálogo é o foco desse jogo. E no diálogo, o tempo para. Né? Sim. Ele pega o que o jogo faz bem, ele sabe, ele sabe 100% que, que o jogo é, sempre, é muito dependente de diálogo, e o tempo vai parar enquanto você tá no diálogo. O tempo também para quando você tá no, no diálogo insighted, mas não é como se o diálogo importasse na hora nenhuma. Então, meio sim o tempo só tá me impedindo de fazer as coisas que eu gosto no final das contas entende? entendo
1: entendo ele tá lá só para meio que encher linguiça assim só para te forçar a correr só que é artificial para caralho ah. é
0: e é aí que eu fico pensando se isso não foi feito de certa forma é... tudo bem ele foi feito por causa de uma escolha e de uma, e uma escolha estilística e uma escolha narrativa que eu acho interessante mas eu fico com o sentimento de que, de que isso foi feito também porque o jogo tem que ser curto. E o jogo meio que tem que ser curto porque não tem muita coisa uhum. pra ser feita no jogo. Porque ele fica chato rápido. Entendi. Ok. Você não acha que a exploração eu... compensa o tempo que você vai gastar nele? Não. E eu acho que é até proposital. Uhum. Tipo assim, ele não coloca tanta coisa gigantesca de exploração porque ele sabe que não vai dar tempo. Porque ele, ele entende que você não vai poder... Fazer, tipo, fazer tudo. E de certa forma, faz sentido. É, é, é válido ele ir por essa abordagem. Tipo, ele entende que ele é um jogo de tempo. Uhum. E que ele não. E que não vai dar tempo de você fazer tudo. Mas o jogo é tão curto e as partes que ele foca são tão contraditórias com o que ele tá querendo fazer. Que eu não entendo muito bem qual era a proposta no final desse jogo, entende? Entendi. Porque, por exemplo, tem o bagulho. Tipo, você. Explora. Isso é uma coisa que no início eu tava achando interessante. Mas depois eu achei meio foda-se. Você explora. E a maior recompensa. Uma das maiores recompensas que tem para você explorar mais do que você precisa. Para poder passar o jogo. É ganhar os pozinhos de meteoro. Para poder fazer as pessoas viverem. Então é uma aposta. Que você está fazendo. Se você se dedicar a explorar mais. E gastar mais do seu tempo. Que você poderia estar tá correndo para zerar o jogo. Para ninguém morrer. Você pode usar para tentar achar um item específico. Que se você conseguir achar. E se você resolver o puzzle. Ou achar a passagem secreta. Você pode dar a pessoa. E aumentar ainda mais o tempo dela. Do que você economizaria ignorando isso completamente. No início eu achei que isso dava uma mecânica muito legal. Mas como o tempo de exposição que você tem com cada personagem. É, é baixíssimo. Porque o jogo é muito rápido. E você não para de correr. Eu não me importava com ninguém. Sabe? Uhum. E eu, eu, eu acho estranho, porque eu vejo muita gente falando dos, dos NPCs desse jogo e, e, tipo, é tudo tão básico. É muito NPC que tem na vila e eu não lembro o nome de Sim, ninguém, porque eu não. Eu não, não. Não tem um arco, tipo, nenhum dos NPCs que tem lá, eles se desenvolvem de uma maneira satisfatória. A não ser um e eu odeio ele, sabe? <risos> tipo, dos NPCs que estão na vila. Porque tem muita gente na vila. Tem a velhinha das engrenagens, tem a mulher que te ensina. A, o combate com lança, tem a, a, a mulher que fica na oficina lá, tem o robozinho que, que, que é o ferreiro, tem muita gente, e é, você conversa com eles tão pouco, o que eles falam é tão objetivo, e tipo, tem que ser objetivo, por causa do tempo, e por causa da urgência que o jogo tá tentando de fazer, mas ao mesmo tempo isso faz com que você fala com eles de vez em quando só, e você não vai querer ficar voltando para falar com eles o tempo todo para ver se tem mais coisa, Inclusive, na verdade, nem tem tanto assim. Porque você tem tempo, né? E você tem que fazer as coisas. Então, é estranho. Porque o jogo, o jogo ao mesmo tempo que quer que você se, se sinta tenso. Porque o seu tempo tá acabando. Que é algo que nunca aconteceu comigo. Na verdade, o, o tempo da minha personagem nunca tava acabando. Eu nunca precisei, de fato, de usar o, o pozinho nela. Eu imagino que algumas pessoas possam ter. Mas eu não tive tanta dificuldade. Eu zerei esse jogo em seis horas. Ok. E isso não é tipo eu falando que eu sou foda, é só falando a minha experiência pra vocês entenderem o meu ponto. É o fato que você é treinado com Patológico, né? O cara tem tá outro nível já. <risos> é verdade, é verdade. <risos> e com o Metroidvanias também, de forma com geral. Metroidvanias, sim. Então, eu consegui me orientar bem. Mas o que eu tava dizendo é: você, você faz esse esforço todo pra poder. O jogo faz esse esforço todo pra você ficar tenso pra salvar as pessoas, mas quanto mais ele faz isso, mais ele faz você. Ter que se preocupar com muitas outras coisas e não com salvar as pessoas e com entender elas e conversar com elas. E isso não é nem, não é nem uma falha de. de coisas que não se conversam. Tipo assim, é. Mas eu, eu não acho isso nem um, uma falha que o jogo não percebeu. Ele. Eu não sei se ele não se importou. Ou se ele só fez. tentou colocar duas coisas que não combinavam. Entendi. Porque. Não é que os personagens têm histórias, mas você não vê a história porque você tá com o tempo correndo. Os personagens não têm muita história, porque o jogo sabe que você vai correr. Então como que ele quer que você fique emocionalmente apegado a eles, entendeu? Entendi. E assim, eu vou trazer um questionamento. Hum. É, de uns anos pra cá, eu
1: venho dando cada vez menos importância pra história mesmo, tipo texto, uhum. em videogame. Sim. Os bem. jogos que eu gostei. É, sim. Os jogos que eu gostei nos últimos anos é muito mais que eu gostei de jogar eles do que eu gostei da história deles propriamente dita. Eu, eu
0: vou mais pela experiência, que aí pode é envolver justo. várias coisas e depende da proposta do jogo. Mas eu entendo uhum, o que você Sim. Mas às vezes não é o caso que esse jogo ele é primeiramente mecânico,
1: joguinho, e a parte história, personagem dele é só um. Tipo, veio depois, sabe? Você
0: não acha que é isso? Olha, eu acho que se fosse o caso e o, o bagulho de você ter. Ter que salvar as pessoas e tudo mais é mais uma desculpa pra poder fazer um Metroidvania de tempo? Eu entendo, mas eu acho que tem umas falhas grandes aí também. Hum. E aí, eu vou um pouco pro level design dele. Ah, ok. Ou, como eu já disse, ele é um Metroidvania e você tem que andar muito. Mas é aquilo, você não é tão incentivado a andar tanto assim, porque. Você tem um tempo. Um tempo. Limitado, é. Limitado. Exato. E aí. O que, que o jogo faz além das combates, que pra mim são legais, muito, os bosses são excelentes de verdade. E a, além dessa parte de exploração, de fato. Porque aí que tá, ele é um jogo de, de isométrico, de visão de cima. ele não ele, Ou seja, não dá pra ter tanto platformer nele, que é um Exato. elemento que ele costuma ter em muitos Metroidvanias. E aí, ele até tem plataforma é interessante que ele consegue fazer um plataforma até em vários momentos interessante com... É essa visão de, de câmera isométrica Principalmente quando você pega o grappling Hook É até legal Essa parte, não é muito, muito bem desenvolvido E se tivesse mais ficaria chato rápido Mas ele soube fazer uma medida certa Ainda mais quando você tem o peãozinho também coisas, Tem coisas legais nesse ponto Perfeito. Mas a maior parte das coisas que ele faz Pra preencher esse tempo Que você não tá lutando Ou você não tá tentando entender onde você tem que ir É puzzle hum. E eu não acho que ele faz isso bem é. Eu perguntei, esse meu amigo mesmo que recomendou o jogo pra mim, ele tava falando do... Eu, eu tava falando, tipo, putz, tá, é, é, tô aqui no final do jogo, tá interessante, mas essa área aqui é uns puzzles muito grande muito chato, né? Aí ele, não, é verdade, eu olhei na internet esses negócios todos.
1: Putz, aí e, não, pô, pô.
0: Entendeu? Aham. Uhum. É, e, 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 e aí, isso é um bagulho que eu acho pior ainda. Seria o negócio que eu vejo tanto potencial. Eu olho e falo, putz, poderia ser tão interessante se fosse melhor, mais bem feito, sabe? Sim. Porque, olha só, imagina uma área que ela é toda interligada, mas você tem que fazer uns puzzles muito grandes pra poder ir pra várias partes dela, e é um negócio que você tem que ir e voltar muito e tentar entender o que tá acontecendo e você fica constantemente perdido. O nome disso aí é The Witness, é um jogo maneiríssimo. Adoro. Aí que tá. Mas, <risos> tudo bem, eu não conheço The Witness, mas pensa... Nas fases que todo mundo mais odeia em Zelda. Tipo, fase da água do, da... Com, o Zelda, com o Link adulto no Zelda Ocarina of Time. Ok, ok. Pensa nesse tipo de fase que é escrotíssimo em, em termos de... De a quantidade de, de rolê que você tem que fazer pra tentar... para entender o que que tu tem que fazer pra passar ela. E não é nenhum um puzzle é, que é de fato, de fato bem pensado e, e tudo mais. Ele é só convoluto mesmo. Sim, de quantidade uh -huh. de de etapas em uma ordem que você tem que ir fazendo e ir andando agora adicione isso ao fato do jogo ter tempo e você o tempo todo, porque isso já é mais pro final do jogo, então além de ter o jogo ter tempo, o tempo todo você tem que ficar voltando a vila para poder usar o, o pó de meteoro que você tá conseguindo nos personagens, porque o tempo de todo mundo tá acabando e você tem que ficar dando pó pra eles o tempo todo e quando você faz isso, você perde o fio da meada no puzzle e você tem que fazer isso no meio do puzzle porque tá todo mundo morrendo nesse período que é tipo o mapa final do jogo. E aí quando você volta, tu já tá tipo, ok, onde é que eu tava nessa porra desse puzzle gigante que três horas mesmo? Putz. Entendeu?
1: Entendi.
0: eu é, acho passado O puzzle é um negócio que não costuma funcionar muito não, na verdade. É. E aí que tá. Se ele, t... se ele fosse mais nisso, se ele tivesse como proposta maior fazer você ficar assim mesmo, ok, mas eu não não vejo ele fazendo isso, sabe? Eu olho porque que o jogo tá falando pra, pra, pra história do jogo, pros personagens do jogo, e não me parece que ele tá usando nada disso para poder, poder contar alguma coisa, para poder falar alguma coisa, sabe? É mais uma dissonância mesmo entre o que que o jogo as várias mecânicas que o jogo se propõe a fazer, sabe? Aham, uhum, entendi. E é isso. No final, eu não, eu não desgostei do jogo, mas tem tantas coisinhas assim que me incomodou tanto que eu não sei dizer se eu gostei também. Eu só acho um jogo ok, sabe? E eu acho estranho. É, assim, eu, eu, acho, eu acho válido. É um jogo brasileiro bom, de fato. Eu acho que ele tem que ser realmente reconhecido e divulgado. Porque eu entendo o apelo de várias coisas dele. E eu me diverti em vários momentos jogando. em outros momentos não, com certeza. Mas é legal. E ele tem toda essa parte de representatividade também que é muito que é muito importante isso existirem jogos existirem mais jogos porque jogo é uma das mídias mais machistas mesmo na verdade e mais que não consegue tolerar esse tipo de de, de pauta e gamer sempre vai reclamar muito disso sabe
1: uhum,
0: total e é legal que esse jogo coloca esse quantidade muito grande de personagens femininas e ainda é, personagens com gênero neutro e tudo mais legal mas como o jogo e como a experiência que ele tá me colocando no geral. Eu não posso falar que eu gostei de verdade dele. Puts. Isso me decepcionou um pouco, sabe? Que pena, é. Porque eu tenho vontade de jogar ele ainda. Tipo, quando eu tiver oportunidade eu jogarei. Eu mas... recomendo até. O... Uhum. Eu acho que vale a pena tentar e vale a pena ver o que, que tu tá achando e tudo mais. Eu acho que pelo que você tá falando, talvez eu jogue sem o tempo. Que talvez eu aproveite mais. Olha, mas... Esse é o maior problema. Porque parece que o jogo de verdade foi feito pensado no tempo. Eu acho que é correto você jogar com o tempo. Se você jogar sem tempo, ele só vai ser um Metroidvania vazio. Esse aqui é o mais fodido do jogo, sabe? Não é nem a mecânica de tempo quebra o resto do jogo. Não, é o jogo quebra o resto do jogo. Porque se, jogo você... É, se você jogar sem tempo, você vai ter mais tempo pra conversar com os personagens. E eu acho que você vai se frustrar mais ainda pelo fato de que nenhum personagem importa muito... E que nenhum deles tem uma personalidade muito relevante. Todos os personagens são mega unidimensionais. E você fala pouquíssimos com eles. E tipo, a única personagem que você... Que, que tipo chega um momento... A não ser as personagens mesmo que você... Eu não vou dar spoiler aqui. Mas que você vê quando tu, tu tem essas... É, as memórias voltando um pouco. E quando você é, tem esses momentos mais de exposição do passado da alma. Aí tudo bem. Essas personagens tem coisa, mas essas personagens não estão presentes o tempo todo junto com você e tu não pode ir ficar... Não fica preocupando com, com salvar elas porque elas não são esse tipo de NPC. Então não é delas uhum. que eu tô falando. Mas das personagens que você tá entrando em contato o tempo todo, a única que vai ter um momento e que vai ter um arco e que vai ter uma coisa acontecendo de verdade é a... A robozinha a fadinha voadora, que fica voando e andando com você o tempo todo. Eu esqueci o nome dela aqui agora. Eu é, mas acho é que eu não que você vou falou lembrar, que
1: é tipo a Navi
0: lá do, do Zelda é, mesmo. É, aí que tá. Porra, tá? Essa personagem tem uma história? Tem um arco? Tem coisas relacionadas a ela? Seria legal se ela não fosse inacreditavelmente insuportável. <risos> se ela não fosse o navio do Zelda falando: "Hey, listen, e me dando dicas." Óbvias, de coisas... <risos> Nossa, vai se fuder essa personagem, sabe? Mas isso é referência, Vitor. Você não entendeu a referência. Ah, eu não entendi o nível de metalinguagem do jogo, de... <risos> de... Nossa, ele é muito realmente consciente das questões. Ainda é insuportável de chato. Ela me parava o tempo todo pra falar coisas inúteis. Nossa. E e eu, eu fui fazer a quest dela. Eu fui, eu cheguei no final. Eu, eu cheguei no... Eu não vou dar spoiler também, não. Mas eu cheguei no lugar que ela queria chegar. Ela viu as coisas que ela tinha que ver. Era o um momento que era pra ser emocionante, mas como eu odiava ela, eu não senti nada. E depois eu tinha pó de meteoro pra salvar ela, mas eu não salvei. E eu fiquei parado esperando o tempo dela acabar só pra depois eu zerar o jogo.
1: Caralho, que maldade. Eu cara. fiz
0: isso. Eu não me arrependo. Nossa
1: senhora. <risos> é. Mas assim, eu não te julgo. Não. <risos> Uh, uh, Mas cara. assim, eu nem falo que eu quero jogar sem tempo Por conta tanto dos NPCs Porque pelo que você tá falando, não deve ser tão interessante uhum. Mas eu acho que explorar correndo E principalmente fazer os puzzles do jeito que você tá falando aí Eu não vou gostar de ficar fazendo correndo
0: não Mas é que tá o, o, o jogo pensa que você não vai ter muito tempo Então a exploração, pra mim pelo menos Ela é muito feita de acordo com o tempo isso é bom e ruim ao mesmo tempo uhum. É bom porque De fato você não vai perder é muita coisa se você não for brabo nos tempos. Mas é ruim porque é, não, tem, não, tem, não, tem é, não tem muito o que explorar. Não tem muito além amo. de pegar pó pra salvar pessoas que Exato. você não vai se importar. E pegar upgrades de poder que, tipo, é, é útil, é legal, porque o jogo é difícil. Mas se você aprender da parry correto no jogo, tu, tu distrair o combate do jogo completamente. E esse é o ponto
1: principal que me que me tira a vontade de jogar sem o tempo, que é a recompensa, pelo que você tá falando, de fazer os caminhos secretos, achar as paredes invisíveis, e o caralho, é pozinho de tempo
0: pra dar pros outros. Se eu jogo sem tempo, a minha recompensa vai ser o quê? Saca? É, 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 é exatamente. Uhum. Então, o jogo é muito pensado pra ser com o tempo, mas ao mesmo tempo que ele é pensado pra ser com o tempo, ele não foi bem pensado pra ser com o tempo, entendeu? É, isso é realmente um problema. Ele tem um, um, um pensamento em algumas partes da mecânica, mas ele não tem um pensamento em tudo. Ele me parece um bagulho muito incompleto. E aí vai um, um negócio muito. que, tipo. É um, uma experiência que eu não tive muito com o jogo até então. Que é. Eu tava achando o jogo entediante, a um certo ponto. Porque, por mais que o combate dele seja legal, ele não tem uma curva de aprendizado muito grande. Então, você acaba ficando muito bom nele. E aí. Os bosses ainda são legais, mas a maior parte do, do, do momento. É, tu não ganha coisas o suficiente pra poder deixar tudo muito mais interessante. Fica muito mais do mesmo. E os puzzles estavam chatíssimos. É então eu é tava f... num momento mais pro, pro meio, pro final do jogo, que eu só tava querendo que o jogo acabasse. Eu não aguentava mais explorar e ficar perdido. E, e eu gostaria de explorar e ficar perdido se o jogo me recompensasse com coisas legais. Mas ele me recompensava pouquíssimos... É, informações interessantes sobre a lore e o lugar E com os pozinhos de meteoro Que foda que eu não gostava das pessoas Então eu não queria muito isso E aí é. eu tava Putz, esse jogo podia acabar logo né eu, eu tava cansado dele Eu tava até pensando em dropar ele naquele finalzinho Mas não, eu, eu quis jogar até o final Eu tava querendo que ele acabasse Mas quando ele acabou eu fiquei Putz, se o jogo Fizesse a mecânica do tempo melhor Ou só não tivesse ela E fosse um metroidvania mesmo que mais convencional. Mas bem feito. Com os NPCs sendo interessantes. E com coisas de verdade interessantes sobre o mundo. E mistérios para você explorar. Ele seria um jogo melhor. Então assim. Ao mesmo tempo que eu queria que o jogo acabasse. Eu queria que ele fosse maior. Entende? Entendi. Sim. É complexo. Eu queria Isso. acabar com o meu sofrimento. Naquele momento. Uhum. Porém. Eu queria que eu não estivesse sofrendo desde o início. Então. É, é uma dicotomia que esse jogo tem. Olha. Assim, você sabe dizer se esse é o primeiro jogo do estúdio? Do eu não sei dizer. Tá. Se for, tão de parabéns demais. Demais. Continuem, e... continuem é. nesse caminho aí e, pô, foda.
1: E, e o que você tá falando me parece muito erro de, de experiência mesmo, sabe? Uhum. Então é. eu acho que faria sentido se for e eu acho promissor, tipo, continuar de olho nessas pessoas aí.
0: Ah, com certeza. Promissor. Sem dúvida, é. sem dúvida. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Não sai, É isso.